0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, Alicja Witek, Babie Lato. Witam Państwa w kolejnej naszej audycji w Tyflo Radiu. Mamy dzień 22 maja. Serdecznie witam wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić z nami ten wieczór. Gościem dzisiejszej mojej audycji będzie masażysta, terapeuta manualny, założyciel listy dyskusyjnej, terapia manualna polska, Jarek Węglosz. Witam Cię Jarku serdecznie. Dziękuję, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do mojego programu.
1: Witam serdecznie rady słuchaczy, witam Ciebie Aluno. ja też się czuję zaszczycony, jest to mój debiut, także mam nadzieję, że wszystko mi będzie wybaczone, jeżeli jakieś będą tutaj moje drobne wpadki stylistyczno-językowe, ale naprawdę bardzo się cieszę, że, że jestem w tej audycji, że jestem tutaj z Wami, no i jeżeli będę tylko mógł odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was pytania, to... To służę pomocą i bardzo chętnie to zrobię.
0: Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do zadawania pytań Jarkowi, ponieważ w swojej dziedzinie jest naprawdę wszechstronnym fachowcem, a możecie to robić korzystając z telefonów, dzwoniąc pod numer 123 834 835, a także korzystając z komunikatora Skype, dzwonimy na tyflopodcast.net. Zatem przejdźmy do tematu naszej audycji dzisiejszej. Powiedz Jarku na początek mnie i naszym słuchaczom parę słów o sobie, o tym kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień, jaka była twoja droga do twojego zawodowego statusu w dniu dzisiejszym.
1: Generalnie zajmuję się przede wszystkim masażem, to jest jakby podstawa mojego zawodu, technik masażysta. Oprócz tego mam pokończone różnego rodzaju szkolenia i kursy z tak zwanej terapii manualnej, czyli można ogólnie rzecz ujmując powiedzieć, że zajmuję się wszystkim, co da się zrobić przy pomocy dłoni. Ja jestem po technikum masażu leczniczego, to jest dwuletnie najsłynniejsze, najpopularniejsze krakowskie studium medyczne. Następnie, potem już głównie jakieś tam kursy, szkolenia e, stricte z terapii manualnej, ponieważ ja od początku raczej się ukierunkowałem na leczenie ludzi, bo wiązałem swoją przyszłość raczej z przychodniami, ewentualnie z jakimiś sanatoriami, spa czy jakaś tam relaksacja. To nie jest jakby mój rejon zainteresowań. Na dzień dzisiejszy pracuję w Przychodni prywatnej jako masażysta, terapeuta manualny. To jest taka moja w sumie autonomiczna działalność, bo nie, nie współpracuję w zespole ani z fizjoterapeutami, ani z jakimś kinezoterapią. Po prostu przychodzą do mnie ludzie jako do, do masażysty. No i co się da zrobić przy pomocy bądź to masażu, bądź terapii manualnej, albo pochodnych technik leczniczych, no to to robię. No i umówmy się, że, że leczę ludzi, tak?
0: Jasne, rozumiem. Jasne. Jesteś założycielem listy Terapia Manualna Polska. Powiedz mi co nieco o tematyce tej listy, kto może być jej uczestnikiem, jakie zagadnienia są poruszane i może jaki był impuls przede wszystkim do założenia takiej listy.
1: O, to jest dobre słowo, impuls. Właśnie brakowało mi takiej przestrzeni, gdzie mogliby tak na Teflosie czy innych listach dyskusyjnych niewidomi przy pomocy maili wymieniać się swoimi doświadczeniami z zakresu masażu, konsultować jakieś trudne przypadki. Nie było takiej przestrzeni, ponieważ działała już też na platformie Google lista poświęcona Lodestone, No to stwierdziłem, dlaczego nie masaż, tak? No i w ten sposób założyłem na goglach bardzo prostą, działającą listę e, poświęconą właśnie zagadnieniom bądź to fizjoterapii, bądź to e, z masażu. E, ja pamiętam, że ja wtedy jeszcze nawet nie umiałem dobrze całej tej listy obsługiwać, czy tu koledzy niektórzy mi nawet pomagali to tam wszystko poustawiać, no ale odpowiedź całych trzech lat e, jest działa. I działa. Dzia- działa z powodzeniem, tak. Oczywiście nie ma tam jakiegoś dużego ruchu jest kilkadziesiąt osób. Głównie tematyka to jest, tak jak właśnie powiedziałem, wymieniamy się informacjami, gdzie jakie kursy warto zrobić, gdzie jakie kursy się pojawiają, czy ktoś był na jakimś kursie, jaki jest poziom szkolenia, jaką książkę warto przeczytać z literatury fachowej. Jeszcze ewentualnie tak wspominałem, trudne przypadki, które spotkałem w swojej jakiejś tam praktyce zawodowej. To są głównie wszystko zawodowcy. Głównie ludzie, którzy od początku do końca zajmuję się bądź to jakąś fizjoterapią, bądź to masażem, nie ma tam amatorów i nie ma ludzi, przynajmniej ja jeszcze takowych nie wyłapałem, bo też nie wszyscy się udzielają, dużo tam jest tak zwanych czytających bądź uśpionych subskrybentów. Nie ma właśnie takich ludzi, którzy zadawaliby takie pytania no, podstawowe. tak, To jest na przykład na, na listach z psami przewodnikami czy innymi. Głównie głównie widzę, że są zawodowcy, głównie że takie merytoryczne tematy. Niemniej jednak no, jeżeli ktoś by chciał na przykład w przyszłości być masażystą, terapeutą manualnym, może się do nas zapisać i, i, i zadać różne pytania. Myślę, że koledzy, na pewno i koleżanki, bo, bo pani jest też troszeczkę wszystkie jakieś tam niejasności czy pytania na związane z tym zawodem, tak?
0: Ja rozumiem. A powiedz mi, Jarku, czy e, pojawiają się u Was e, także oferty pracy dla masażystów lub terapeutów manualnych, e, pozyskanych przez subskrybentów listy tak e, tzw. pocztą pantoflową, e, że na przykład e, przychodnia krakowska X poszukuje tam e, dwóch osób powiedzmy na stanowisko fizjoterapeuty, czy tam masażysty.
1: Są takie ogłoszenia. Subskrywenci coś takiego wyłapują z internetu lub, nie wiem, z jakich innych źródeł. Prawdopodobnie też niektórzy ci, którzy widzą i przeglądają jakieś gazety, przepisują to. Jak najbardziej są takie oferty pracy. Niemniej jednak no, to już każdy musi sobie zweryfikować, co ta oferta pracy jest warta we własnym zakresie, czyli zadzwonić, zapytać. To jest niejako słucha informacja, że właśnie w tym mieście ktoś taki, no, coś takiego oferuje, podany telefon. No i wtedy ktoś, kto jest zainteresowany, to dzwoni. Jest też, są też informacje na zasadzie przekaże pacjenta, czyli na przykład ja myślę w takim rejonie sanatoryjnym, gdzie na przykład są ludzie z całej Polski, bo to jest Ustroń Skoczów, Cieszyn, ten Trójkąt Bielsko-Biała, więc często przychodzą do mnie ludzie, którzy są z innego rejonu Polski i potem chcieliby kontynuować terapię. I też mamy takie maile, że taka i taka pani, czy taki, taki pan z Warszawy, tak naprawdę zameldowany w Warszawie, chciałby dalej kontynuować terapię. No i potem ci pacjenci są przekazywani niejako dalej. Więc jeżeli chodzi o takie zawodowe prace, to tak, to zawodowe tematy to tak, są ci pacjenci um, i oferty pracy w formie takich maili um, przekazywani dalej, nie pozostawieni sami w sobie.
0: A sami pacjenci, którzy na przykład poszukują, bo wspominałeś, że lista jest do wygooglowania, czy trafiają się takie sytuacje, że na przykład na listę piszą pacjenci, że załóżmy mają od lekarza zalecenia do wykonania takich to a takich zabiegów, czy tam skorzystania z takiej czy innej formy terapii i oni zgłaszają się do Was, żeby na przykład poszukać dobrego specjalisty w określonym rejonie Polski.
1: Ja się z czymś takim na liście nie spotkałem, natomiast parę razy zaczepiono mnie prywatnie. Prawdopodobnie z opcji, korzystając z opcji, napisz do... Admina. Ściele listy, tak. Do admina, tak. Natomiast na liście bezpośrednio nie.
0: Rozumiem, rozumiem. Ona jest
1: otwarta ta lista i można na na nią napisać, ale ale nie było czegoś takiego.
0: Aha, rozumiem. Na liście nie. Dobrze, to właściwie myślę, że temat tej listy dyskusyjnej w moim odczuciu z grubsza został wyczerpany, jeśli... Ja myślę, ja
1: myślę tak? ale jeszcze, że warto wspomnieć tak? o czymś takim, że jeżeli ktoś by po prostu chciał do nas dołączyć, albo dowiedzieć się więcej o tym liście, mhm. zwyczajnie niech napisze na mój adres e-mail bystrołki małpa gmail.com. ja potem podam całą resztę, gdzie tę listę znaleźć bądź bezpośrednio ręcznie też zapiszę bo tak jest najprościej mogę linka do, do strony, żeby zapoznać się z nim kreś, z jej treścią więc, więc każdy, kto chce może pisać śmiało. Jasne, serdecznie ok.
0: dziękujemy za zaproszenie na listę. Chciałabym Miarku zanim przejdziemy, że tak powiem do już omawiania poszczególnych aspektów Twojej pracy, żebyśmy odrobinę uporządkowali sobie pojęcia związane z fizjoterapią, fizykoterapią, masażem, i terapią manualną. Jeśli możesz tak pokrótce powiedzieć nam, może od, zacznijmy od tych pojęć, jak najbardziej ogólnych, tak? bo fizjoterapia tutaj jest tym pojęciem najbardziej ogólnym. Mhm. Chyba, że się mylę, bo zawsze ja mi się myślę, myli.
1: Ja myślę, że tak, ja myślę, że tak. To jest takie najbardziej ogólne pojęcie. Kiedyś to się nazywało rehabilitacja. Dzisiaj się to nazywa fizjoterapia, ponieważ rehabilitacja kojarzyła się głównie z z przywracaniem człowieka do zdrowia. Natomiast teraz fizjoterapia to jest też dbanie o zdrowie, poniekąd pomaganie w dbaniu o zdrowie, w takiej promocji zdrowia, nie tylko rehabilitowaniu. I ta fizjoterapia składa się jakby z trzech takich podstawowych filarów. To jest właśnie fizjoterapia, o której wspominałaś, masaż, ale już też terapia manualna, czyli jak ja to nazywam wszystko, co da się zrobić rękoma, no i oczywiście kinezoterapia. Kinezoterapia to jest ruch, terapia manualna, masaż to, co robimy dłońmi, no i fizykoterapia to w zasadzie wszystkie te urządzenia, które jesteśmy w stanie podłączyć do prądu i zadziałać przy pomocy praw fizyki na człowieka. To tak troszkę ogólnie i kolokwialnie, tak, to ogólnie. wszyscy mnie alu zrozumieli, bo nie chcę takiego fachowego słownictwa używać. Ale ja się zawsze śmieję, że fizykoterapia to jest to, co podłączamy do prądu i możemy na pacjenta tym zadziałać, a jemu to pomaga.
0: Jasne, pomaga. Albo chciałabym zapytać teraz o kwestię tego, jak wygląda, bo często jest taka sytuacja, że osoby niewidome są kształcone albo przynajmniej w trakcie Nauki, na przykład w studiach masażu czy fizjoterapii. Mają również zajęcia z fizykoterapii. Natomiast jak to wygląda później? Na ile ta fizykoterapia faktycznie jest dostępna? Bo tutaj, no wiadomo, żartów nie ma. To jest prąd, są różnego rodzaju urządzenia, które przy nieumiejętnej obsłudze mogą czasami pacjentowi bardziej zaszkodzić niż pomóc. Gdybyś mógł w paru słowach w kontekście, osób niewidomych temat tej tej fizykoterapii omówić?
1: No właśnie, jeżeli chodzi o sam sprzęt i samą naukę, to w zasadzie myślę, że nie ma jakiegoś większego problemu, bo ktoś, kto siedzi w temacie, może albo sobie dostosować sprzęt do siebie z fizykoterapii, albo kupić już dostosowane, ostatnio widziałem na targach, po prostu mówiące urządzenia do fizykoterapii, tak mamy mówiące kuchenki mikrofalowe, pralki, wagi i w zasadzie da się to wszystko opanować.
0: Owszem, I to mówimy jest... o osobie z własną działalnością, tak. która zaczyna. Tak, tak, z własną
1: działalnością, Jasne. najlepiej z własną, no bo trudno, żeby pracodawca, jeżeli już ma swój sprzęt, specjalnie go przystosowywał. Aczkolwiek też miałem do czynienia z laserem, który był na sensor, Ja sobie go okleiłem i, i, i takimi okleiną, no, pozaznaczałem brajlowskim jakimiś tam punktami i bardzo płynnie to sobie obsługiwałem. Więc jeżeli chodzi o sprzęt, to wszystko w sumie da się zrobić, a jak się nie da zrobić, to się da wybrać, bądź zastąpić innym sprzętem, lepiej działającym. To No jest tak. Sprzęt. Natomiast a jeżeli jeszcze... chodzi o kontrolę, o której wspominasz tak. i naukę. Nauczyć też, że człowiek jest w stanie wszystkiego. To, że nie widzi, to ewentualnie troszkę dłużej mu to zajmie, ale opanuje. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę, no to różnie bywa, bo odczyny na skórze są u każdego pacjenta inne, czasami bardziej lub mniej standardowe, no ale powiem szczerze, że tego się najbardziej lekarze Inni fachowcy czepiają, że niewidomy tak naprawdę do końca nie jest w stanie kontrolować tego co robi i poniekąd troszkę mają rację, To się da wszystko wyliczyć czasowo, to się da wszystko ustalić jakoś tam statystycznie, ale tak naprawdę my jako osoby niewidzące tak do końca i na 100% może na 95% może na 90, ale nie kontrolujemy co ta fizykoterapia robi, jak ona tak naprawdę intensywnie działa i w jakie odczyny powoduje. Więc Powiem tak, no, jeżeli ktoś by miał doświadczenie przy osobie widzącej, no to ryzyko zaszkodzenia fizykoterapią jest dość minimalne, ale zawsze trzeba mieć tę pokorę i przyjąć troszkę kary, że no jednak nie widzimy, jeżeli mamy te problemy ze wzrokiem, to mimo, że wszystko perfekcyjnie obsługujemy, no warto mieć ten dystans, bo pacjent może zareagować troszeczkę inaczej, niż by się spodziewano. I to jest, Czyli... to jest podstawowa rzecz, której się tak naprawdę wszyscy wśród niewidomych, władających fizykoterapię przepiają.
0: Czyli trzeba pamiętać o tym indywidualnym podejściu do pacjenta. Zawsze. Jeśli sprzęt, który zastajemy w gabinecie, przychodząc jako pracownik fizykoterapeuta, nie jest sprzętem przystosowanym, musimy te zabiegi wykonywać w towarzystwie osób trzecich. Tak? To znaczy nawet nie przez całość zabiegu, ale na zasadzie do oglądania, czy wszystko zostało na początku należycie ustalone, ustawione, a później już w trakcie trwania samego zabiegu, czy nie ma jakichś niepożądanych reakcji, u pacjenta, tak?
1: W fizykoterapii zawsze jest podstawa, że terapeuta powinien być przy pacjencie. Ja w innych gabinetach, wśród osób widzących terapeutów, spotykam się często z podstawowym dłemem, że oni coś gdzieś załączą i sobie idą do następnego pacjenta i tak naprawdę równocześnie tych pacjentów przyjmują około 10 w różnych tam kabinach. Mnie zawsze uczono i wszystkich w podręcznikach, takich naprawdę mądrych, które czytałem, zawsze pisze wyraźnie i tłustym drukiem, że terapeuta powinien być przynajmniej mniej w zasięgu wzroku, co się tyczy tych widzących, względem swojego pacjenta, bądź dosłownie przy nim, a nie biegać gdzieś po sali i czekać, aż ten pacjent zawoła. No ale on może zawołać równie dobrze, jak już będzie pieczony przy pomocy tych aparatów, No no, tak. To, co powiedziałaś, jak najbardziej. Przystosować, sprawdzić, upewnić się dwa, trzy razy i najlepiej przy tym pacjencie być. To jeżeli osoba... Niewidoma. Natomiast no, osoba widząca, jeżeli może sobie w zasięgu wzroku mieć trzy czy dwie kabiny, no to ona to kontroluje, tak? My lepiej, żebyśmy byli z tym pacjentem sam na sam, jeśli tylko psychoterapią władamy, no pod warunkiem, że sobie tak jak właśnie powiedziałeś, ten zastany sprzęt wcześniej też przystosujemy, ktoś nam ewentualnie trochę pomoże go ogarnąć. To się da zrobić, co się wszystko da zrobić, tylko po prostu ja zawsze mówię, jak nie widzisz to przy fizyko-terapii, miej troszeczkę pokory. To okay. nawet, nawet nie chodzi o to, że my tym ludziom zaszkodzimy, chodzi o to, żeby mieć ten dystans do siebie, że w 100% tak naprawdę do końca nie kontrolujemy, żeby o tym pamiętać. I czasami lepiej coś dać mniej yy, na aparaturze podkręcić niż, niż zgrywać kozaka i czuć się zbyt pewnym.
0: Jasne. To powiedz mi jeszcze, Jarku, krótko w nawiązaniu do tego sprzętu nowego. Zakładamy, że otwieram jakąś własną działalność, zamierzam również wyposażyć swój gabinet w sprzęt do... Fizykoterapii, czy jest możliwość uzyskania dofinansowań i jak to później wygląda, żeby się zorientować co do sprzętu. Trzeba odwiedzać jakieś ekspozycje na targach, czy są jakieś katalogi, które są dostępne, które możemy przeglądać, ewentualnie wybierać ten sprzęt. Na jakiej zasadzie to się odbywa?
1: Przede wszystkim trzeba mieć e, uprawnienia do wykorzystywania tego sprzętu. Ja tak. zawsze mówię, albo licencjat fizjoterapii, albo technika fizykoterapii, bądź technika fizjoterapii, z czego tak naprawdę technicy powolutku w fizjoterapii wymierają, bo wszyscy teraz już idą jakby na licencjat. E, 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 I to samo chyba się tyczy fizykoterapii samej. Niemniej jednak, jeżeli mamy kwalifikacje uprawnienia, no to potem tak naprawdę... Tak, właśnie wspominałeś, głównie jakieś targi. Można oddzwonić firmy, e, pomailować, czy coś takiego mają, e, udźwiękowione, Jeżeli nie mają, to czy to są sensory? Czy te sensory, jak e, się dotyka, to jest jakaś taka matowa szyba, czy, czy, czy folia? Bo czy, na przykład widziałem sensory, o i owszem, ale pod, nie było szyby, tylko taka jakby ginga, folia, którą jak się dotykało, to było czuć dosłownie pod nią przyciski. Są Aha. urządzenia typowo na przyciski. Czyli te
0: firmy mają jakieś swoje ekspozycje. Jeśli się udamy do takiej firmy, można sobie ten sprzęt zobaczyć, bo to jest sprzęt drogi, tak? To jest sprzęt bardzo drogi. To nie jest bardzo kupno bardzo. grzebienia, więc nie możemy sobie pozwolić na to, że kupimy kota w worku, tak? Ja,
1: tak? ja kiedyś tak liczyłem, bo właśnie interesowałem się takimi dofinansowaniami i takie dofinansowanie można bądź to uzyskać na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z Unii Europejskiej, bądź to z PFRON-u. No nie wiem jak teraz, bo się poszło, że już co do PEFRONu, dokładnie tak nie, nie informowałem interesowałem tym, ale były takie możliwości, więc powiedzmy, że na taki dobry start i naprawdę dobry sprzęt, no to jest gdzieś suma 40 tysięcy na fizykoterapię, ale wtedy mamy naprawdę porządny sprzęt, któremu warto zaufać. Natomiast co do modeli, i wyposażenia gabinetu, żeby to działało ergonomicznie pod kątem niewidzenia, to tak, to trzeba się przejechać, bądź to na tych, po tych firmach wszystkich, to sprawdzać fizycznie, dotknąć jak to wygląda, podciskać sobie te guziczki, bądź najlepiej wybrać się na jakieś targi rehabilitacyjne. One tak średnio 2 trzy razy w roku się odbywają w różnych miastach, zazwyczaj większych, typu Katowice, Warszawa, Pisać wystarczy w Google targi rehabilitacyjne, targi fizjoterapii, na pewno coś wyskoczy i tam na takich targach naprawdę jest wszystko. Od olejków do masażu, przez jakieś protezy, balkoniki, po właśnie sprzęt do fizykoterapii i tam się ci producenci wystawiają, można spokojnie wszystko iść obejrzeć, pozbierać sobie ulotki, katalogi i i to bym zalecał, nim się kupi właśnie jakikolwiek sprzęt. Yes. Niektóre firmy poważniej, które traktują klientów, nawet przyjeżdżają do klienta szkolą, go wypożyczają ten sprzęt, no ale to że raczej jeżeli coś droższego jest, tak? czyli mamy jakieś urządzenie warte 50 tysięcy, to wtedy tak koło nas jako klienta skaczą. No jeżeli to będzie jakiś zwykły aparat do jemoferozy, to raczej nie, to nie ma na co liczyć, to trzeba sobie samemu się pofytykować i gdzieś obejrzeć.
0: Jasne, rozumiem. W takim razie w temacie fizykoterapii i innych kwestii związanych z masażem i ogólnie fizjoterapią zapraszam, zachęcam do zadawania pytań. Jarko widzieć w naszej audycji. Można to robić pod numerem telefonu 123 834 835, a także przez komunikator Skype na tyflopod Cast.net. Za chwilę wracamy i omawiamy dalej temat fizjoterapii i terapii manualnej. Witam ponownie po przerwie. Nadal gościem dzisiejszego naszego babiego lata jest Jarek Węgloś, masażysta i terapeuta manualny. Jarku, wracamy do tematu. Powiedz mi jeszcze w kontekście edukacji fizykoterapia, fizjoterapia, masaż. Terapia manualna, gdzie tego wszystkiego możemy się nauczyć. Wspomniałeś już, że fizjoterapeuci i fizykoterapeuci dziś nie są już tak szeroko kształceni w tak zwanych studiach policjalnych czy pomaturalnych, kończących się tytułem technika. Bardziej stawiają na edukację uniwersytecką. Gdybyś mógł ten temat rozwinąć, powiedzieć mi właśnie o mi i słuchaczom, oczywiście naszym szanownym, o tym, gdzie kształcimy fizjoterapeutów, gdzie masażystów, a gdzie swoje kwalifikacje mogą zdobywać i poszerzać terapeuci manualni.
1: Jeżeli chodzi o techników, może zacznijmy o tych techników. Ja ostatnio widzę, że dość popularne zaczyna się robić, oprócz szkół policjalnych czy pomaturalnych wprowadzenie zawodu masażysty, bo od niego chciałbym zacząć, do liceów zawodowych, więc tutaj poniekąd osoby słabo widzące bądź niewidome, ale myślę, że też inne mogą się spokojnie uczyć, ale właśnie do poziomu technika. Z tym, że no z technikami to jest tak, powoli to wszystko inaczej. Kształcenie trwa około dwóch lat. I często ludzie myślą sobie tak, jeżeli ja mam dwa lata się uczyć, albo dwa i pół roku, to tak naprawdę wolę zacisnąć zęby i poświęcić jeszcze pół roku albo rok i mieć licencjatę. I zabierają właśnie wtedy fizjoterapię, tak, chociaż w pierwszym stopniu kształcenia akademickiego. Fizjoterapii mają wtedy fizykoterapię, kinezyterapię i masaż. Tylko że. Czekaj, czekaj.
0: Kinezyterapię wspomniałeś. Tak krótko, jakbyś mógł w paru słowach powiedzieć, cóż to takiego jest ta kinezyterapia?
1: Leczenie ruchem, czyli po prostu gimnastyka lecznicza. Odbiernej po aktywną.
0: I to jest zarówno indywidualna, jak i grupowa, tak?
1: Dokładnie. To jest jeden z trzech filarów rehabilitacji, czy dzisiejszej fizjoterapii, czyli właśnie leczenie i profilaktyka poprzez ruch.
0: Jasne. Przepraszam za tą dygresję. Już tutaj możemy wrócić dalej do tematu kształcenia. I
1: teraz... Właśnie w fizjoterapii mamy kształcenie właśnie w tych trzech filarach równocześnie. Czyli ludzie uczą się fizykoterapii, kinezoterapii i masażu. Natomiast jeżeli chodzi o technikę fizjoterapii, ja chyba mi się jeszcze wydaje, że jeszcze w ustroniu jest technik fizjoterapii, ale tak jak powiedziałem, Jest też w Bielsku na poziomie licencjackim, to jeżeli chodzi o moje takie jakby okolice. I powiem szczerze, że bardziej oblegane jest w bo licencjat, niż właśnie te, ten technik fizjoterapii, bo o nim mówimy, w ustronie, tak? Samego technika fizykoterapii to już bardzo dawno nie widziałem. Może ktoś z słuchaczy w jego okolicy, tam gdzie mieszka, są takie technika. Natomiast jeżeli chodzi o technik masażu, no to właśnie słynne policjalne jakieś szkoły, chociażby ta najsłynniejsza krokowska bądź te lica, o których ja wspominałem. Chyba we Wrocławiu też jest, tak mi się wydaje. To
0: nam w Łodzi było, nie pamiętam, czy nie wiem, nie mam pojęcia, czy jeszcze funkcjonuje, no, ale wiem, tak że kiedyś było. Czasami się pojawiają,
1: czasami, czasami znikają. Tak? Jeśli dobrze no, się orientuję,
0: też... było też studium policealne czy pomaturalne w Lublinie masażu.
1: Mm. Tylko, że właśnie ja tak historią jakby tej edukacji nie do końca się interesowałem, natomiast tak widzę tendencję teraz, że, że powstają różnego rodzaju właśnie szkoły dające technika, masażysty, ale na poziomie właśnie już liceum, a potem ludzie idą raczej na licencjat. Tylko, że z liceoterapią to jest tak, no jeżeli... Osoba niewidoma przyjdzie do jakiejś akademii, to niekoniecznie może się tam spotkać z przychylnością, tak? No bo mhm. będzie to to, o czym mówiliśmy jakby w poprzedniej części audycji. No to z tą czy pan, pani to opanuje? bo my tutaj mamy taki sprzęt, a ja do tego sprzętu, przypuśćmy podejdę i faktycznie ja go nie opanuję. Ale słyszałem o ludziach, którzy są niewidomi, skończyli licencjat z fizjoterapii, biegle się posługują fizjoterapią i powiem tak, no, ludzie to są ludzie, z ludźmi idzie się dogadać. Oczywiście. Bardzo bardzo prosty patent, mianowicie mieli swój sprzęt dostosowany do siebie we własnym gabinecie i zwyczajnie w świecie zaprosili kadry, nauczycielską do swojego gabinetu, żeby im pokazać, że oni tak naprawdę umieją obsługiwać aparaturę do fizykoterapii. Oni to wszystko rozumieją i robią dobrze, tylko mają, muszą mieć inny sprzęt. I Na tej podstawie zaliczali fizykoterapię. Rozumiem. Przecież nikt by im nie przybił do indeksu, gdyby tego nie umieli. tak? Oczywiście. Więc nic to umieli, tylko chodzi o sprzęt. I to jest w zasadzie chyba podstawowy problem, jeżeli chodzi o edukację, że możemy się jako niewidomić, bądź słabo widzący spotkać z taką nieprzychylnością, bo żeby faktycznie ten sprzęt potrafimy obsługiwać. Ona
0: najprawdopodobniej nie wynika ze swojej woli. Ona prawdopodobnie wynika z z ostrożności takiej, że kadra ta akademicka nie chce pozwolić sobie na wypuszczenie absolwenta, który będzie miał, że tak powiem, na papierze zaliczany przedmiot i będzie miał jakby dokument na wykonywanie określonego faktu, a nie będzie w stanie go wykonywać.
1: No tak, ale no, no nie ma jakiegoś takiego lobby niewidomych e, fizjoterapeutów. A, nie, no. a szkoda, bo wtedy by było można na przykład e, poprosić o s- stosowny gdzieś wpis, to już by się prawnicy tym musieli zająć, że e, dostajemy na przykład taki bedroom, ale tam jest wyraźnie napisane, że jeżeli jesteśmy magistrami fizjoterapii i przy fizjoterapii mamy jakieś oceny, nie wiem, ja sobie tak, tak po swojemu, po wyobrażam, na sprzęcie dostosowanym.
0: Jasne. A wracając do tych tematów związanych z edukacją masażystów, jak myślisz, bo oczywiście do tego zawodu są potrzebne określone predyspozycje, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, o czym będziemy jeszcze rozmawiać, natomiast powiedz mi, jak jest z tymi liceami, czy osoba idąca do liceum jest już na tyle dojrzała i na tyle świadoma, żeby w taki zdecydowany sposób z pełną świadomością podjąć decyzję, że chciałaby się kształcić w tym kierunku.
1: Ja jedynie mogę powiedzieć o sobie. Ja idąc do szkoły pomaturalnej nie czułem się ani bardziej dojrzały, ani czy jakieś tam rozwinięty niż te 2-3 lata wcześniej, jak chodziłem do liceum. Ja myślę, że taka osoba może spokojnie się w masażu nauczyć, może być dobrym fachowcem, natomiast to czy ona się do tego zawodu nadaje czy nie, to zweryfikuje potem rynek i samo życie. Jasne. Znaczymy, e... Bo, bo, bo jeżeli ktoś nie, nie lubi ludzi, nie lubi pracy z ludźmi, to co z tego, że on się tego zawodu nauczył? On i tak będzie, będzie zmuszony po roku czy po dwóch się po prostu przekwalifikować. I tyle.
0: Rozumiem, czyli kwestie fizjoterapii mamy omówione, masażu poprzez licea zawodowe i studia pomaturalne, podyplomowe, pomaturalne, policealne też. A jak wygląda kwestia z terapią manualną? Ona jest gdzieś już w trakcie tej wcześniejszej edukacji, czy tylko opiera się na kursach późniejszych już w których mogą brać udział wykwalifikowani w medycznych szkołach fachowcy.
1: Nie spotkałem się, żeby na poziomie licealnym było. Spotkałem się, że jest technik terapii manualnej manualnej w szkole pomaturalnej. Kursy kształcenia zawodowego dla fachowców, czyli ludzi, którzy już mają jakiś konkretny dyplom, jak najbardziej. To są certyfikacje takie zawodowe. Są też otwarte już szkoły, które od podstaw kształcą na przykład osteopatii, I to są delegatury szkół europejskich, na przykład belgijskiej czy angielskiej, w Polsce, ale też mi się wydaje, że tam trzeba mieć jakieś podstawowe pojęcie z rehabilitacji, że nie biorą pierwszego lepszego z ulicy, na przykład masarzysty, który skończył sobie, nie przepraszam, nie masażysty, ucznia, który skończył sobie ogólniak i on by teraz chciał być osteopatą. Raczej wszystkie te szkoły są już, bazują
0: na tym y, przynajmniej podstawowym to, medycznym wykształceniu. M-
1: m- tak? Dokładnie. Ale ciągle dominują kursy. Ciągle dominują kursy e, z certyfikatami. Ilość godzin po prostu trzeba szkolenia przejść, dostaje się certyfikat. Bądź to polski, bądź to europejskie, a czasami nawet światowe. I to jest, jeżeli chodzi o terapię manualną. No na zachodzie jest to troszkę inaczej, bo tam są szkoły faktycznie, terapii manualnej, bądź to chiropraktyki, e, bądź to osteopatii. I tam naprawdę można już po maturze, czy na przykład mając sobie lat 30 jakieś tam doświadczenie zawodowe, ale w kompletnie innym zawodzie, przyjść i nauczyć się od podstaw zawodu.
0: Tylko, że przypuszczam, że wtedy ta edukacja w takich szkołach trwa o wiele dłużej lub jest poszerzona o dodatkowy zakres studia. tak, anatomię, patologię i tak dalej. Tak,
1: bo to są normalne studia, to jest normalne kształcenie. Pierwszy mhm. poziom, drugi poziom, czyli magisterskie. Natomiast my ciągle bazujemy tutaj w Polsce, że terapia manualna to jest raczej szkolenie bądź to podyplomowe, bądź to na kursach. Albo, Albo może i pięcioletnie, kończące się tytułem na przykład doktora osteopatii, ale raczej tam idą wszystko ludzie po rehabilitacji.
0: Jasne, to wracamy na nasze polskie podwórko. Osoba, która może wziąć udział w takim kursie terapii manualnej, zresztą zanim przystąpimy do tego, to znaczy tak, osoba, która może wziąć udział w kursie terapii manualnej, kim musi być z zawodu? Kto to może być? To są lekarze, to są masażyści po fizjoterapii, ludzie z wykształceniem tym akademickim, jak to wygląda? I czy te wymagania są zawsze jednakowe, czy organizatorzy różnych kursów różne wymagania stawiają ewentualnym adeptom?
1: No właśnie dokładnie przez długi czas było to, jak Alu mówiłaś, że co organizator to inny obyczaj. Brali nawet bionergoterapeutów w niektórych szkołach, natomiast od ostatnich pięciu lat dość się to zaostrzyło, bo jest taka konkurencja, a nie inna między nimi, kursy na coraz lepszym, coraz wyższym poziomie i teraz przede wszystkim na kursach, na szkoleniach, na które ja jeżdżę, widzę fizjoterapeutów, lekarzy, jeszcze rehabilitantów ze starszej daty i na niektórych masażystów, ale na niektórych masażystów, tak, ale już nam powolutku na niektóre szkolenia i kursy, niektóre ośrodki szkoleniowe drzwi zamykają, ponieważ wychodzą z założenia, że my masażyści powinniśmy znać swoje miejsce w szeregu i jeżeli masażysta, to ma masować i, i, i na tym masowaniu skończyć. I to jest troszkę krzywdzące, bo osobiście uważam, że jeżeli ja przez ileś tam lat, iluś pacjentów dziennie traktuje moimi dłońmi mniej lub bardziej terapeutycznie, tak? ale wiem, co robię, jestem tego nauczony, wiem, jak mu mogę pomóc, wiem, co robić, żeby mu nie zaszkodzić, to tak naprawdę pod tymi dłońmi czuję więcej niż często gęsto lekarz, który no, no, przychodzi sobie ad hoc na taki kurs, bo, bo jemu się to spodobało, ale tak naprawdę on ma inną dziedzinę medyczną. On na przykład jest neurologiem, on jest diagnostą a będzie sobie przy okazji na taki pomysł wpadł, ludziom kręgosłupy nastawił. Ja wiem, bo widziałem naprawdę na takich kursach, jak wygląda różnica w dotyku, w diagnozie i we wszystkim między nimi, a na przykład mną. Ja się nie chwalę, bo nie uważam się za wybitnego jakiegoś tam fachowca i tak dalej, ale no, po prostu przez
0: to, codzienną praktykę masz to, ja
1: to czucie w rękach. To, tak. ja, ja to robię codziennie. Natomiast on, na przykład będąc radiologiem, spojrzy na zdjęcie czy, czy i widzi więcej niż na przykład jego kolega neurolog, no bo on ma taką a nie inną e, swoją, swoją jakby specjalizację. Moją specjalizacją jest leczenie poprzez dotyk, tak? I, i, I oni mogą przyjść na kurs, bo są lekarzami. Ja powolutku na taki kursu jeden czy drugi już się nie mogę dostać, bo jestem masorzystem. E, oczywiście, znowu ktoś powie, no dobrze, dobrze, ale na Zachodzie czy w Skandynawii tak nie jest. Zgadza się, ale to, że myśmy przez jakiś czas Byli zacofani w tym wszystkim, a teraz w zasadzie w Polsce jest jedno wielkie Eldorado, bo można uczyć się tego, tamtego. Nie jesteśmy tak wąsko specjalistyczni. Tak naprawdę sprawę, że jesteśmy lepszymi zachowcami i może jako kraj powinniśmy wyskoczyć do przodu i pozwolić właśnie kształcić się masażystą, ale zrobić restrykcję, że tyle i tyle godzin zanim dostaną certyfikat, żeby faktycznie trzy masarzyści mogli się rozwijać jako terapeuci manuala, manualni i, i ludziom pomagać. No to jest, skoro jest zawód osteopata, skoro jest zawód chiropraktyk, oczywiście jeszcze nie u nas, u nas to ciągle są jakby nie wpisane w Ministerstwie Zdrowia metody lecznicze no to zróbmy terapeuta manualny już są katedry terapii manualnej A
0: powiedz mi, Jarku tak?
1: kształćmy, jeszcze chciałem tylko właśnie powiedzieć, kształćmy ludzi na poziomie właśnie i podyplomowym, i licencjackim. I wtedy masażyści się najbardziej by odnaleźli w czymś takim. Bo wielu masażystów tak naprawdę e, pracuje z terapią manualną. Jeżeli już się zajmują leczniczym masażem, to robią różnego rodzaju właśnie terapię manualną, bądź to na miękkich tkankach, bądź to już się bawią konkretnie w jakiejś manipulacji, czyli tak zwane kręgarstwo, potocznie mówiąc, ale Nie jest to suchy masaż. I powiem, że taka robota jest lepsza niż niż sam masaż, czy sama jakaś tam, nie wiem, praca na stawach
0: i prawdopodobnie jest łatwiejsza i skuteczniejsza dla terapeuty i przynosi szybte, szyb, szybsze efekty w przypadku pacjenta. Tak? Ta rekonwalescencja przebiega szybciej niż w przypadku samego masażu, bo jest dodatkowo stymulowana. Tak?
1: tak, zgadza się, tylko ten terapeuta musi cały czas się kształcić, rozwijać. I tak jak właśnie powiedziałem, jeżeli jest w miarę rozsądne ośrodek szkoleniowy, który ma dobry program, dobre warunki, to osoba Osoba niewidoma będąca technikiem masażu nie ma problemu, żebyś tam dostać na porządne szkolenie i faktycznie w połączeniu z masażem, czy nawet jako zwyczajnie osoba niewidoma po masażu, tak praktykująca teraz tym razem terapię manualną, bardzo dobrze będzie to robić. Natomiast no, no martwi mnie to, tak jak właśnie wspominałem, że coraz bardziej te drzwi są nam zamykane i tylko fizjoterapeuci, którzy niekoniecznie muszą mieć duże pojęcie o masażu, bo poziom masażu na fizjoterapii jest powiedzmy dość ogólny, bardziej się nastawiają na kinezoterapię, czyli na ten ruch, bądź na fizykoterapię, niż na masaż, więc ci fizjoterapeuci, policencjaci, no, no, wcale nie są lepsi niż na przykład e, fachowcy, którzy wychodzą ze szkoły krakowskiej po dwuletnim studium. Zresztą e, Często tam się spotykało, bo nie wiem jak teraz, że czwarty, piąty rok AWF-u wskakiwali sobie studenci na studium właśnie masażu, żeby poszerzyć swoje wiadomości o właśnie zakres masażu. A stąd to już jest tylko krok odleczenia właśnie dotykiem manualnym, czyli terapia manualna i tak dalej. Jeżeli oni do nas przychodzili, to znaczy, że ten poziom jest zdecydowanie bardziej rozszerzony niż na AWF-ie.
0: Jasne. Powiedz mi, Jarku, na ile te kursy są dostępne dla osób niewidomych? W jakim, jak to wygląda? Czy osoby, które je prowadzą lub osoby, które współprowadzą te kursy, mają jakieś pojęcie, przeszkolenie o tym, że jeśli wśród uczestników tego kursu pojawia się osoba niewidoma, jest więcej na przykład mówienia niż pokazywania, nie wiem, jakichś slajdów, czy to jest na takiej zasadzie, że tej osobie poświęca się uwagę w tym kontekście, że podchodzi się do niej, pokazuje jak pewne ćwiczenia należy wykonywać i powiedz mi też z swojego doświadczenia, jak reagują współuczestnicy tego typu kursów. Czy oni z osobami niewidomymi ćwicząc, wykonując wzajemnie sobie te zabiegi i tak dalej, nie mają oporów takich typowych dla, dla osób pełnosprawnych przed kontaktem z osobą niewidomą? Jak to wygląda?
1: I znowu. Co człowiek, to podejście. Widziałem kursy specjalistyczne, gdzie byli tylko i wyłącznie niewidomi i tam w ogóle nie było żadnych slajdów, żadnych takich właśnie rzeczy typowo pokazywanych. Instruktor przede wszystkim chodził, pokazywał, jak się upewnił, że ktoś robi dobrze, przechodził do następnego stołu, potem zmiana, osoba, na której y, trenowano, a która wcześniej, no, zamieniali się y, po prostu. Instruktor no, to samo tak, zamieniali się rolami. Natomiast jeżeli chodzi y, o kursy, y, do których ja mam więcej, to były kursy właśnie z osobami widzącymi. I tam niestety instruktorzy nie mają doświadczenia w pracy z osobami niewidomymi, no bo w sumie skąd by nie mieć, tak? Więc e, jeżeli to są taktowni w cudzysłowiu, no nazwijmy rzecz normalnie ludzie, to idzie z nimi do wszystkiego dość, tak? Pokażą dokładnie, upewnią się, sprawdzą trzy razy. Można samemu podłożyć się jako model. Ja na przykład często się kładę jako model. Na mnie jest wszystko pokazywane, z czego ja Bardzo dużo. Świetny pomysł. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Potem często gęsto studenci takiego kursu podchodzą do mnie, a czy to dobrze robię, więc ja jestem w stanie wyłapać ich błędy. A co za tym idzie? Ja też potem nie jestem taki ten biedny, niewidomy, zagubiony na jakimś kursie, tylko ta grupa się jakby integruje i oni tam już na mnie na takiego wiesz, rodzynka chuchają, dmuchają. Więc jeżeli chodzi o współkursantów, to nie ma najmniejszego problemu. Bardzo szybko jakby ten klimat i te lody zostają przełamane. Tym bardziej, że oni widzą, że, że no człowiek czuje więcej, rozumie więcej, jeżeli już ma jakieś tam doświadczenie po innych kursach. Jeżeli chodzi o wykładowców, zwyczajnie trzeba podejść. No. No jeżeli on ma slajdy, to w przerwie albo na jakimś modelu jest w stanie to wytłumaczyć dokładniej. Ja się nie spotkałem z jakąś tam odmową. Może był jeden taki kurs, gdzie faktycznie było bardzo dużo studentów i i ten wykładek... braku czasu, tak. tak, Ale to wynikało bardziej z braku czasu, bo tam było trzydzieści kilka osób i powiem szczerze, gdybym nie był z widzącym kolegą, to on sobie nie poradził. Ale ja też mam taką metodę, tak, że staram się jechać na kurs z kimś, kto widzi bądź staram się dowiedzieć, czy będą na kursie jakieś osoby niewidome, czy nie. I jeżeli już jestem na tym kursie, od razu się zgłaszam, że jestem niewidomy, od razu się zgłaszam, że chcę być modelem, żeby mnie podprowadzano i z tym nie ma najmniejszego problemu. I często gęsto osoba, z którą jeszcze trenuję, woła kilkakrotnie nawet trenera, instruktora, żeby mnie sprawdził. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego ja się upewniam, czy są osoby niewidome na kursie, Powiem szczerze, to się kiedyś dowiedziałem z taką panią, która prowadzi jeden ze słynniejszych ośrodków szkoleniowych w Polsce, że najlepiej jest, jak jest jedna osoba albo góra dwie na dziesięć widzących, dwie niewidome na dziesięciu widzących, bo to potem zbytnio spowalnia grupę. Więc ona mówi, albo wszyscy niewidomi i całkiem inaczej pracujemy i wtedy dokładamy godzin. To jest właśnie mhm. ważne słowo. Dokładamy godzin, żeby tym niewidomym poświęcić tyle czasu, ile trzeba. Albo e, jedziemy w standardzie dla osób widzących, ale ograniczamy liczbę osób niewidomych. Więc e, nie ma się co oburzać, jeżeli na zadany kurs nie przyjmą, bo powiedzą, że no, my przyjmiemy tylko dwie osoby niewidome, bo po prostu inni uczestnicy na tym cierpią. Tak?
0: Jasne. Rozumiem, ale... a tak?
1: Nie no, chodzi mi właśnie, że te tempo musi być też zachowane, bo ci ludzie płacą tyle samo co my, a instruktor no, jest dla nas wszystkich i to też trzeba zrozumieć.
0: Jasne. A powiedz mi, Jarku, jak wybrać dobry kurs? Początkujący adept sztuk terapii manualnej, rozważa oferty różne. Od jakich kursów powinno się zacząć, żeby jakoś ocenić po pierwsze to, na ile w ogóle jesteśmy w stanie tą profesję wykonywać, a po drugie, żeby zdecydować, w jakim kierunku ewentualnie później powinniśmy pójść
1: ja bym troszeczkę, ale jeszcze o masaż zahaczył. Powiem tak, w masażu, zrobimy tak, w masażu, jeżeli chcemy masować zawodowo, dobrze by było sobie zrobić jakiś amatorski kurs masażu, żeby w ogóle sprawdzić, jeżeli w ogóle o, pojęcia o masażu nie mieliśmy, czy nam to się podoba. I takie kursy trzymają nawet, takie orient orient ja to nazywam, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, ale to jest naprawdę takie podstawa z podstaw, i żeby sprawdzić, czy to jest to, co my chcemy robić. Wtedy można ewentualnie zapisać się już do medycznego studium i opanować ten fach porządnie.
0: Jeżeli Jasne.
1: Te- o terapię manualną, to tu już jest ciężej. Bo tak jak powiedziałem, są różne ośrodki szkoleniowe, różne poziomy na nich. E- ja zrobiłem taki, taki w swoim życiu, inaczej taki patent miałem w swoim życiu. ja się zapisałem na kurs, gdzie było wszystko. Wszystko, ale po łebkach. Ogólny Nie, taki, tak. tak? Ogólnie, dokładnie. Był to kurs, który trwał bodaj e, dwa lata, ale instruktor pokazywał wszystkie możliwe techniki, jakie można zrobić przy pomocy dłoni. Były to podstawy z podstaw, czyli na przykład, jeżeli było leczenie barku, to on pokazywał trzy czy cztery techniki, czy tam góra pięć, i przechodził do następnego, i do następnego. Ale dzięki temu. Ja dowiedziałem się, czym się różnią na przykład mobilizacje od manipulacji. Czym się różni e, trakcja od, od jeszcze innych technik, tak? Od neuromobilizacji. I to dopiero pozwoliło mi na ukierunkowanie się w tym, co ja tak naprawdę chcę robić. I każdemu myślę, jeżeli już chciałby rozpocząć przygodę z terapią manualną, <śmiech> każdemu doradziłbym taki kurs, żeby znaleźć w sobie żeby tam było wszystko, ale żeby to były podstawy. I on wtedy będzie wiedział, z czym tak naprawdę ma do czynienia i co to jest. A wtedy, dobrze. Jak mu się to spodoba, no to będzie szukał bardziej zaawansowanych kursów i już w tej dziedzinie nie się rozbijał. Będzie zahaczało o wszystkie.
0: Ale szerzej. To powiedz mi jeszcze taką rzecz. Wybraliśmy sobie kurs, ukończyliśmy, zrobiliśmy następny. I jak ta nasza praca jako terapeuty manualnego wygląda? Chciałabym, żebyś troszeczkę może na swoim przykładzie opowiedział, jak wygląda ta twoja codzienność. Ty to traktujesz bardziej jako opcję wspierającą masaż. Co to w ogóle jest ta terapia manualna? Co wy w ogóle robicie? Zawiązujecie ludzi w supełki? tam, nie wiem, ćwiczyć się z nimi, układacie ich w różnych pozycjach. Chciałabym, żebyś takim szkicem, cienką kreską zarysowanym coś więcej na ten temat tutaj zobrazował mnie i naszym słuchaczom.
1: Ja powiem tak, moją filozofią, pracy z pacjentem jest filozofia azjatycka. Azjatycka filozofia pracy z człowiekiem polega na tym, że najpierw go dokładnie masujemy, wprowadzając w głębokie rozluźnienie jego mięśnie, rozciągamy jego mięśnie, potem, co się da, to nastawiamy, to jest drugi filar jakby tej pracy z człowiekiem. To już
0: jest ta terapia, czy jeszcze... To
1: już jest ta terapia. To jest to, co my w Europie nazywamy terapią manualną, a co tak naprawdę już wcześniej było terapią manualną, bo masaż też jest terapią manualną. Tak? Tylko mhm. tutaj właśnie cała zabawa jest w zróżnicowaniu nazwy tego wszystkiego, no bo jak zawsze, jak wiadomo, chodzi wszystko o pieniądze. Tak? Jedni to sobie nazywają terapią manualną, inni medycyną manualną, jeszcze inni chiropraktyką, jeszcze inni osteopatią. Tak naprawdę wszyscy robią wszystko rękoma, tylko mają różne do tego podejścia. Ale oni nic nowego nie wymyślili, poza tym, co wymyślili dawno, dawno temu Azjaci. Czyli najpierw masaż, taki lub inny, tak? No bo trudno powiedzieć, że chiropraktyczny, czy osteopata będzie ludzi masował. Nie, nie będzie masował, ale jakiś tam masaż poprzeczny, punktowy zrobi. Potem właśnie ta terapia manualna poprzez jakieś właśnie, no, Kolokwialnie mówiąc, wstawianie tych wszystkich kręgów czy części powierzchni stawów na miejsce, ale
0: to jest rozciąganie człowieka przez człowieka, tak? uciskanie jakichś punktów też, tak, na ciele, też. rozciąganie, jakieś rozcieranie tych miejsc, układanie w różnych pozycjach i obracanie i tak dalej.
1: Technik jest mnóstwo. Cała zabawa w terapii manualnej polega na tym, żeby dobrać odpowiednią technikę do służenia pacjenta, żeby ona była jak najmniej szkodliwa, jak najbardziej skuteczna.
0: Mm-hmm, rozumiem. A y, są y, kursy takie powiedzmy terapii manualnej y, czy masażu już później jakiegoś takiego bardziej pogłębionego, które są rozgraniczone na kursy stricte lecznicze i y, jakieś tam techniki y, takie bardziej relaksacyjne, upiększające i tak tak, tak, tak,
1: tak, hmm. tak, ponieważ y, znowuż y, no... Terapia manualna to jest głównie leczenie. Natomiast masaż no, możemy podzielić też na takie jakby trzy podstawowe działy: masaż leczniczy, masaż profilaktyczno-relaksacyjny no, i sportowy. No i w zasadzie taki kosmetyczno-regeneracyjny, gdzie jeszcze też zahacza troszeczkę praca z energią, jeśli ktoś w to wierzy. To jeżeli chodzi o masaż. Natomiast sama terapia manualna. To raczej się kojarzy ludziom z mniej lub bardziej subtelnym kręgarstwem. I, I to jest właśnie uruchamianie stawów, uruchamianie człowieka, uruchamianie w taki bądź inny sposób mięśni e, otaczających ten staw. Ale to już jest raczej leczenie.
0: Jasne. O ile yy...
1: masaż jest, to kosmetyka, relaksacja i jakieś terapii manualnej nie. To jest głównie diagnoza i leczenie.
0: Ostatecznie sama nazwa na to wskazuje. Do tematu ewentualnych predyspozycji i predyspozycji do pracy i samej pracy masażystów, terapeutów manualnych wrócimy po przerwie. Ja przypomnę jeszcze, że możecie Państwo zadawać naszemu gościowi pytania lub prezentować swój punkt widzenia na kwestię masażu i terapii manualnej pod numerem telefonu do naszego studia 123 834 835 lub poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net. My wracamy za chwilę. Zapraszamy do słuchania w dalszym ciągu naszej audycji. Tyflo, 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 tyflo tyf, 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 To jest Tyflo Podcast. Witam już w ostatniej odsłonie naszej dzisiejszej audycji Babie Lato. Rozmawiamy wraz z Jarkiem Węglorzem, terapeutą manualnym i masażystą o wszystkich kwestiach związanych zarówno z fizjoterapią, jak i z wszystkimi poszczególnymi jej dziedzinami. Chciałabym Jarku teraz porozmawiać o takiej sferze powiedzmy już nie stricte medycznej związanej z tym wykształceniem medycznym poszerzaniem swoich kwalifikacji, a o takich cechach bardziej osobniczych, O predyspozycjach, jakie do tego zawodu należy mieć, bo jest to zawód związany z kontaktem z drugim człowiekiem, z kontaktem na granicy intymności, z człowiekiem często bardzo chorym, wymagającym indywidualnego i specjalnego podejścia. Co możesz mi na ten temat powiedzieć?
1: Albo z człowiekiem, który jest piękny, młody, zadbany i pachnący, bo na przykład jesteśmy w spa. Tak. tak. Więc e, przede wszystkim wybierając drogę w terapii manualnej albo w masażu, my musimy wiedzieć, co chcemy po ukończeniu szkoły robić dalej i w tym kierunku się rozwijać. I teraz jeżeli chodzi o predyspozycję, podstawową rzeczą jest, musimy lubić pracę z ludźmi. Do tego to tak kolokwialnie zabrzmi, więc to jest wyświechtane w fraze nawet, trzeba mieć powołanie. Ale to jest prawda. Jak pielęgniarka, jak nauczyciel, tak jak i masażysta musi mieć powołanie do tego zawodu. Jeżeli ktoś nie lubi ludzi, nie lubi bliskości człowieka, bo przecież go trzeba dotykać, tak? tak. Nie lubi rozmowy, nie jest empatyczny, to w tym zawodzie bardzo szybko się wypali. Jeżeli chodzi o predyspozycje zdrowotne, to jest zawód ciężki. Trzeba mieć kondycję, trzeba mieć zdrowie. Jeżeli mamy problemy z oczami, no musi nas puścić lekarz, tak? Jeżeli mamy jakieś bady serca, jeżeli mamy jakieś inne rzeczy. Nie ma żartów, to jest naprawdę Czyli tym jest pierwszym tak, krokiem jest
0: pracować. udanie się do lekarza W nie, naszym... Wypadku... Jest najpierw
1: zastanowienie się, czy my chcemy naprawdę pracować e, codziennie, kilka godzin dziennie, e, macając ludzi, dosłownie. No tak dotykając ich, czy my się do tego nadajemy, czy jesteśmy w stanie wysłuchiwać tego, co oni mówią albo, no bo, no bo są różne temperamenty, są różni ludzie, różne doświadczenia życiowe i naprawdę czasami nie będziemy nic mówić, tak jak w SPA, gdzie sobie robimy swoje, a czasami trafimy do jakiejś przychodni, gdzie pacjent tak naprawdę dobrze się czuje, on chce, żeby go wysłuchać. Jeżeli takich pacjentów będziemy mieli 10 dziennie, to może głowa pęknąć. tak, ale Nie możemy brać na własne plecy ich problemów. Musimy wychodząc z gabinetu, jakby na to wszystko strzepać i wrócić do swojego życia. Czyli czy my się nadajemy do pracy z ludźmi, to jest jakby podstawowa sprawa. Druga to jest zdrowie i kondycja.
0: I to weryfikuje lekarz, tak? To Weryfikuje
1: lekarz. I to każdemu, myślę, radzę. Zrobić porządne badania serca, czy tam nie ma jakiejś wady ukrytej. Jeżeli mamy problemy z oczami, no to... Każdy wysiłek, choćby najdrobniejszy, najpierw podnosi ciśnienie w gałce ocznej. Potem jest ciśnienie śródczaszkowe, a potem dopiero cała reszta. Tak? Więc jeżeli mamy problemy z jakąś jaską i tak dalej, nie jest to zawód dla nas. No chyba, że będziemy robić jakieś masaże subtelne, delikatne, kosmetyczne, masaże twarzy i tak dalej. No ale... Znowu, w masażu kosmetycznym ja jestem zdania, że warto widzieć. Osoba niewidoma zrobi podstawowy masaż kosmetyczny, ale w kosmetyce czasami bardzo dużo zależy od tak zwanej symetrii twarzy, do której dążymy i trzeba ją kontrolować wzrokiem, sam dotyk nie wystarczy. Więc znowu ta predyspozycja do tego, co chcemy robić. Jeżeli mamy jakąś wadę wzroku, możemy się sprawdzić jako masażyści dzieci, niemowląt Możemy się sprawdzić jako masażyści, na przykład w masażu stóp. Natomiast nie polecałbym jakichś ciężkich masaży sportowych, czy na przykład w sanatorium w postaci masażu leczniczego, gdzie mamy nie wiem, 20 pacjentów dziennie, bo, bo, bo oczy mogą przy takiej jaskrze w świecie na tym ucierpieć. To samo z sercem. Musimy, musimy wiedzieć, jakie masaże byśmy chcieli robić. No jeżeli jest dziewczyna, która ma 1,60 m wzrostu i waży 50 kg, to nie grzesz się, ona nie pcha do klubu sportowego. Jeżeli jest facet tak oszczędnie zbudowany jak ja, gdzie ja mam prawie 1,70 m wzrostu i te 64-5 kg wagi, Ja musiałem sobie wypracować specyficzną technikę pracy ergonomiczną, gdzie przerzucam swój ciężar ciała na dłonie, używam różnych alternatywnych metod, żeby się dostać do różnych tkanek pacjentów, często gęsto większych, szerszych i cięższych ode mnie. Więc predyspozycja... Tak jak powiedziałem, chcemy robić to, co robimy, owszem, nie ma sprawy, róbmy to, ale albo wypracujemy sobie odpowiednią technikę, albo się wręcz po prostu nie pchajmy do pewnych jakby działów danego masażu. Z tym, że w szkoleniu na masażystę podstawowym my musimy przejść wszystko. Czyli jeżeli to będzie jakieś studium, czy jakieś licencja, no to prawdopodobnie wylądujemy gdzieś na praktykach. W jakiejś przychodni, bądź będziemy trenować z ludźmi, którzy są więksi i ciężsi. No, no i swoje trzeba niestety na takich szkoleniach zaliczyć. No ale potem, już zawodowo, no to, to jest nasza praca przez 5, 10 lat, 20, może do emerytury. No to się nie pchajmy do czegoś, co nas zbytnio forsuje. A jeżeli nas nie forsuje, albo to zmienimy, albo się nauczmy inaczej technicznie pracować.
0: A powiedz mi, jak osoby niewidome w jakich placówkach sprawdzają się dobrze, a w jakich gorzej? Wspomniałeś już, że w jakichś, powiedzmy, gabinetach kosmetycznych do wykonywania twarzy niekoniecznie, bo jednak wzrokiem obszar całej tej twarzy musimy objąć, aby pewne asymetrie stwierdzić i ich nie utrwalać poprzez masaż. Natomiast...
1: W kosmetycznym masażu, ale przepraszam, że Cię wchodzę w słowo, jest taka, w zasadzie są dwa działy. Albo podstawa, podstawa, naprawdę podstawowy masaż kosmetyczny i tutaj to aż takie ważne nie jest. Można okay. spokojnie taki masaż wykonać. Natomiast są takie bardzo precyzyjne prace z tkanką łączną, jak na przykład masaż metodą Stanley'a Rosenberga, gdzie ta precyzja i dążenie do symetrii jest bardzo, bardzo ważne. Owszem, czucie też. Ale kontrola wzrokowa to już jednak musi być. Ja powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby ten masaż, który trwa na twarzy prawie godzinę, czasami dłużej, jest to kilka zabiegów, mógł ktoś skontrolować bezwzrokowa. Więc jeżeli to będzie przy współpracy z jakąś kosmetyczką, gdzie chodzi o to, żeby wymasować przed lub po nałożeniu jakiejś maseczki, zrobić jakiś drenaż, zrobić jakiś tam podstawową kosmetykę, to nie, to, to znowu nie przesadzajmy osoby niewidome to zrobią, umieją to robić i i kapitalnie to robią, czy po jakimś udarze, jeżeli chodzi O
0: mimikę,
1: tak? Tak, o mimikę, tak. Tutaj praca z mięśniami. Ale są po prostu precyzyjne, zegarmistrzowskie techniki, które niestety tej kontroli wzrokowej wymagają i i tego nie przeskoczymy. I nawet jeśli to jest kosmetyka, to też się w to zwyczajnie nie pchajmy. Jak to być, one się sprawdzą, tak. One się sprawdzą najlepiej, uważam, w pracy, gdzie mogą być sam na sam z pacjentem. Potem w tak zwanym przemieszczaniu się, czyli w pracy mobilnej, ale gdzie znają teren, czyli na przykład jakiś sanatorium bądź szpital. Natomiast myślę, że średnio się sprawdzają, jeżeli trzeba dojeżdżać z kozetką do klienta. No, bo, no, tak. no, no tak, no tu już trzeba mieć prawo jazdy najlepiej i szybko się po tym mieście przemieszczać. Na niewidomie nie do, że w jednej, lasce ma, w jednej ręce ma laskę albo psa przewodnika, a w drugiej targa za sobą jakiś stół do masażu, on po jakichś blokach będzie chodził, szukał tych tych klientów, to tu ta mobilność jest jednak minusem, więc... Czyli praca
0: stacjonarna, szpital, 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 tak, przychodnia, tak, własny gabinet, tak?
1: Jak najbardziej sanatorium, tak, jakiś tam basen lub współpraca z jakimś tam SPA z jakimiś tam kosmetyczkami też, ale też z tym SPA trzeba uważać, bo jeżeli to jest porządne i rozbudowane spa, to niewidomy masażysta wręcz będzie reklamował te spa swoimi usługami no bo chodzą takie słuchy, że niewidomi masażyści są najlepsi ale jeżeli to będzie małe spa, to tam się wymaga, żeby pracownik robił kilka rzeczy na raz. tylko nie tylko masował, ale nakładał jakieś maseczki, robił jakieś tam oczyszczające zabiegi często miejsce to jakiś manicure i tak dalej, no tu osoba niewidoma sobie już nie poradzi więc jeżeli to jest spa porządny, gdzie każdy robi co do niego należy i jest to duży zespół, to to jest fajna praca i znowuż jest to stacjonarna praca. Ale jeżeli to jest mały spa, to lepiej Podradzasz. uniknąć takiego.
0: A dzieci? Jak w pracy z dziećmi osoby niewidome? Może coś z własnego doświadczenia? Tutaj jak z takim małym pacjentem sprawę rozwiązać?
1: Ja zawsze, jeżeli pracuję z dziećmi, to obok jest rodzic, żeby dziecko czuło się bezpiecznie. Zawsze pracujemy jak najniżej, czyli stół jest bardzo nisko lub leżymy wręcz na podłodze tak z takim dzieciaczkiem, czyli rodzic rzucona jest mata, żeby dzieciak czuł się bezpiecznie. I w zasadzie chodzi o bezpieczeństwo dziecka. Dziecko tak naprawdę bardzo często nie wie, że my nie widzimy. Praca z dzieckiem jest naprawdę przyjemną pracą i spokojnie można przy niej nie widzieć. Trzeba tylko zwyczajnie być cierpliwym, bo najpierw trzeba bardzo często dzieciaka oswoić e, i przyzwyczaić do siebie, bo one są często... Bo to jest jednak niechęcowe. dotyk obcej
0: osoby, tak?
1: To jest raczej dotyk obcej osoby nadważą, one są już często po przejściach u innych terapeutów, gdzie tamci działali na zasadzie szybko, szybko, następne, następne. No a dziecko to jest dziecko. Dziecko nie lubi, dziecko szybciej wyczuwa stres, jakieś tam napięcia. Dziecko nie lubi, jak się nim szarpie. Ja naprawdę bardzo często, jeżeli pracuję z dziećmi, to trzy, cztery zabiegi, to my się cukierkami wymieniamy. Przychodnia kupuje cukierki dla dzieci, są misie u mnie w gabinecie. My się po prostu przez trzy, pierwsze trzy, cztery zabiegi zaprzyjaźniamy. Jak sobie już przy którymś zabiegu dajemy strzałkę na dzień dobry, to wtedy się dopiero masujemy. I najpierw on musi mnie polubić, potem ja go mogę dotknąć, a tak naprawdę krzywdy mu nie robię, no bo no, bo wiem co robię teraz, bo jestem w tym przeszkolony. Dwa, I to są
0: zwykle chyba masaże takie delikatne. Delikatniejsze, dokładnie.
1: Są to delikatniejsze masaże. No, w tym przypadku, jeżeli się nie widzi i ma wiedzę, to ta delikatność naprawdę jest. I, i, I te dzieci fajnie reagują na te masaże. Myślę, że nie ma jakichś większych problemów, jeżeli osoba niewidoma miałaby robić masaż małym dziecku, nawet noworodkowi, tak zwany masaż szantala, czy jakikolwiek inny masaż, który ma przyczynić się do lepszego jego rozwoju, no ktoś powie, no dobrze, ale dziecko często mimiką pokazuje, że mu jest nie tak. No dobrze, no ale, ale jak to dziecko naprawdę będzie się czuło źle, to no zacznie kwilić, wiercić się i ja też rozpoznam pod dłoni że coś jest nie tak. Ważne jest, żeby nie zasłaniać twarzy dziecka, żeby nie robić nic na siłę. No i czasami ten masaż, to też trzeba wziąć pod uwagę, będzie trwał 5 minut, czasami 5 Czasami 20, bo będziecie potrafią humor zmienić w ciągu 5 minut, 6 razy, tak?
0: Tak, dobrze. Ale... Czyli już powodzenia. wiemy, że wszelkie możliwe dostępne stanowiska w mniejszym lub większym stopniu są dla osób niewidomych do ogarnięcia, że tak powiem. To powiedzmy tak, Mówi się, że w każdym jakimś stereotypie, micie jest odrobina prawdy. Jak to jest z tym, że niewidomi masażyści czy niewidomi terapeuci manualni są lepszymi fachowcami od swoich widzących kolegów? Czy to jest rzeczywiście jakieś ziarno prawdy, ta teza zawiera czy nie?
1: To jest stereotyp, na którego pokutowaniu my albo zyskujemy, Albo, albo, albo zyskujemy tak, albo tracimy. Jesteśmy lepszymi terapeutami od osób widzących pod jednym zasadniczym warunkiem, że jesteśmy na tym samym poziomie wyszkolenia. Czyli, okay. Jeżeli osoba widząca ma ten sam poziom, to ona faktycznie będzie miała troszeczkę gorszy dotyk niż my jako osoby niewidome, mające te same wykształcenie, te same warsztaty pokończone, te same kursy i mniej więcej podobną czasową praktykę Pacjentem.
0: Skąd to się bierze? Z tego, że na co dzień przy wykonywaniu wszelkich czynności praktycznych po prostu z tego dotyku korzystamy on się coraz bardziej wyczula, jest coraz bardziej ta, ta wrażliwość nasza dotykowa pobudzona, dokładnie. stymulowana i tak dalej, tak?
1: Mhm, dokładnie, nas nie rozprasza wzrok i my się możemy skupić na tym, co mamy pod palcami. I to jest przykład, zmieniona chorobowo I my nie patrzymy, nie rozpraszamy naszej uwagi Spod dłoni wzrokiem Ja byłem na szkoleniach, gdzie gdzie instruktor mówił nam To było szkolenie z chiropraktyki Nie patrzcie, jak diagnozujecie Wy macie dotykać i wyczuć staw, jak on się rusza Jak on pracuje, wzrok wam jest do niczego niepotrzebny Macie to palcami wyczuć Na 20 osób ja byłem tylko jedyny niewidomy I on to mówił do nich, nie do mnie Moja moja diagnoza, mimo iż to było w zasadzie pierwsze szkolenie z chiropraktyki, czyli z potocznego tak zwanego, korupialnie mówiąc, kręgarstwa, byłem jedynym, który stawiał identyczne diagnozy jak mój wykładowca. Czyli ten dotyk ma znaczenie, tylko my musimy wiedzieć, czego szukamy, my musimy mieć wiedzę i teoretyczną, i praktyczną, ilość lat przepracowanych z pacjentem i wtedy ten lepszy dotyk, to nierozpraszanie wzrokiem bardziej pozwala nam się czuć podczas terapii w ciało pacjenta. No tak to powiedzmy, w ciało pacjenta dosłownie.
0: Dobrze. To, to już wiemy na koniec. Chciałabym, żebyś powiedział naszym słuchaczom, co jest istotne twoim zdaniem, takie powiedzmy złote myśli czy tam drogowskazy, jak najbardziej takie ogólne, ale fundamentalne, które powinniśmy brać pod uwagę. Po pierwsze w trakcie edukacji, a po drugie w trakcie późniejszej pracy. Co mógłbyś powiedzieć o takich kwestiach najważniejszych, które są warte przemyślenia, zasięgnięcia informacji i na które powinniśmy kłaść nacisk?
1: Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że to jest po pierwsze praca ciężka. Po pierwsze nie zawsze łatwa, lekka i przyjemna. Po drugie, że nim będziemy dobrzy, to trzeba no, troszeczkę się temu poświęcić. Nie wszyscy są równie zdolni, więc nawet jak nie jesteśmy jakieś tam wybitnie zdolni, to możemy dużo nadgonić własną ciężką pracą. Ale mimo wszystko, jak skończymy szkołę, to minimum pięć lat, zanim tak naprawdę poczujemy się dobrze w tej robocie. Ja zawsze zwracam też uwagę na ergonomię. To może śmiesznie zabrzmi, ale ja wolę naprawdę wymasować dwie, trzy osoby chore niż jedną młodą, wysportowaną, atrakcyjną na przykład kobietę. Bo ja już przeliczam troszeczkę inaczej swoje, swoje, swoje jakby podejście do pacjenta. Dla mnie młoda, wysportowana klientka to nie jest żadna atrakcja, bo po pierwsze jako masażysta ja nie mam prawa na takie rzeczy uwagi zwracać, bo no, chociażby z prostego powodu, jeżeli bym ją nie dał uchowaj no, Panie Boże, zaczął gdzieś tam dotykać nie tak jak powinny, to ona mi narobi więcej szkody niż 10 reklamy. Ja to liczę teraz troszkę inaczej. Mniej wysiłku i energii kosztują osoby chore niż osoba zdrowa i wysportowana, czyli my musimy wiedzieć z kim my będziemy chcieli pracować i jak najszybciej najlepiej tej ergonomii pracy i ergonomii czasu pracy z ludźmi się nauczyć. W kształceniu jak najwięcej zmieniajmy swoich partnerów. jeżeli uczymy się masażu na sobie, naprzemiennie, to nie przywiązujmy się do jednej osoby. Im więcej ciał w trakcie treningu poznamy, tym potem przy różnorodności pacjentów automatycznie mamy już troszeczkę lepsze doświadczenie. Często na szkoleniach u lodzie łączą się w pary, jak, jak na wejściu przyszli, tak na wejściu wychodzą, tak? Czyli cały czas trenują tylko i wyłącznie ze sobą. Wiedza, jak najwięcej czytać, jak najwięcej się kształcić. Niekoniecznie nawet na kursach, chociaż te kursy, no ja zawsze mówię, że jeden przynajmniej na półtora roku warto zrobić, żeby poszerzyć horyzonty. Ale też się nie rozdrabniać na jakieś właśnie duperelki. bo jeżeli ja na przykład się specjalizuję głównie w masażu leczniczym, to ja się nie bawię w jakieś masaży polinowyjskich, lomi-lomi. Owszem, ja je mam, ja je umiem. Ja, ja na niektóre nawet mam certyfikacje, ale ja ich nie mam w ofercie gabinetu. Nie mam czegoś takiego, że mam nie wiem, 20 różnych rodzajów masaży. Zapraszam, ja to robię, ja to umiem. To wygląda śmiesznie. Nikt nie jest dobry w 30-40 różnych masażach z różnych zakątków świata. Lepiej napisać mniej, a mieć pojęcie dla siebie o więcej, tak? I dla pacjenta. Czyli oferujmy, nie wiem, z 10 czy 15 czy tam 7 rodzajów jakiejś terapii, a miejmy papier na przykład na 20, na 30, ale się tym
0: Jasne. To już tak ostatecznie i finalnie. Powiedz mi, czy bycie osobą niewidomą, masażyście w pracy, chodzi mi już o stricte ten kontakt z pacjentem, bardziej pomaga, czy bardziej przeszkadza?
1: Myślę, że pomaga. Myślę, że pomaga, ponieważ yy... Ludzi zauważyłem coś takiego, że ludzie nie wstydzą się jako tak dotyku. Wręcz szukają tego dotyku, tak? Bądź to z samotności, bądź to dla relaksu, bądź to właśnie w formie terapii. Natomiast wstydzą się często rozebrać przed kimś, gdy ten ktoś patrzy. I ja naprawdę mam bardzo dużo pacjentów, którzy mi wprost powiedzieli, a szczególnie kobiety, starsze, młodsze, czasami nawet dużo młodsze ode mnie, do 20-23 lata. pani Jarku, to, że Pan nie widzi, to jest, to jest dobrze, bo ja się nie wstydzę przed Panem rozebrać. Ja wtedy oczywiście ja jestem z natury nieszkodliwie złośliwy, jak ja to mówię. Ja wtedy mówię, no ale ja Panią dotykam, tak? Na przykład jest masaż antycelulitowy, więc to są uda, pośladki. Ja Panią dotykam po udach, po pośladkach. i to Pani nie przeszkadza? Nie. Ja wolę, żeby Pan dotykał, bo niż patrzył na mnie. Bo gdyby Pan patrzył, to ja bym się przed Panem nie rozebrała, bo bym się wstydziła. Aha. i ona przyjdzie do, do masażysty na masaż antycelulitowy, bo on nie widzi. Jasne. Dlatego, I że nie patrzy. I myślę, że to jest nasz plus. Czyli to, że my nie patrzymy, to jest kolejny, wreszcie zero minus, który my możemy przekuć na, na plus. Podobnie jak z tym dotykiem, tak? Faktycznie on jest lepszy, faktycznie niewidomi masażyści są lepszymi e, terapeutami, pod warunkiem właśnie tak, jak mówię, że mają te warsztaty i horyzonty dość mocno rozszerzone i, i, i mocne podstawy naukowe.
0: A czy jest też tak, że osoby, już nawet odchodząc od tej takiej sfery, powiedzmy, patrzenia, niepatrzenia, wstydu, braku wstydu, tego w kontekście tego, jak pacjent wygląda, czy jak sam sądzi o sobie, że wygląda, czy jest też coś takiego, że osoby chore widząc w terapeucie również osobę niepełnosprawną, bardziej się otwierają, bo czują się lepiej rozumiane przez takiego terapeutę?
1: Niektóre tak, niektóre nie.
0: Aha, czyli nie ma...
1: To to jest dosłownie indywidualna indywidualna sprawa. Na pewno mnie to nie przeszkadza, żeby tej osobie chorej pomóc w podstawowym na przykład ogarnięciu się, tak, tam... Często po, po, pomagam osobom, które mają problemy z rozebraniem się tam rozdziąć buty, ubrać buty i one się ani nie czują wtedy zażenowane, ani nie czują się, nie wiem, lepsze czy gorsze. To, nie, to jest to normalnie, daję radę, to pomagamy. Jak nie, nie dam rady, to mam pielęgniarkę i już, bo akurat no, pracuję gdzieś, gdzie są pielęgniarki. Natomiast jeżeli chodzi o takie faktyczne otwarcie się, bo ja nie widzę, więc może jestem lepszym człowiekiem, a co za tym idzie zrozumie mnie ten ktoś, ten terapeuta, bo on też nie widzi, więc niejako przez swoje kalectwo zrozumie też moje nieszczęście. Nie, to jest tak indywidualna sprawa, że że... szybciej, szybciej bym powiedział, że masaż jako intymny zabieg, bo bądź co, bądź sam na sam, jednak się trzeba do niego rozebrać i to jest taka podświadoma, podświadome dopuszczenie do siebie terapeuty na bardzo, bardzo bliską odległość, tak? To szybciej wyzwala, że ludzie się otwierają niż samo to, że spotykają kogoś niewidomego, tak? Bądź z jakąś tam niepełnosprawnością, kto jeszcze ten zawód mógłby wykonywać? No to jest o nie? No bo fizykoterapeuta od biedy jakby nie miał ręki, a jedną zdrową, to też by chyba dał radę.
0: No tak. W takim razie bardzo dziękuję Ci, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do Babiego Lata. Zdecydowałam się na tą audycję, ponieważ uważam, że jest to istotny temat, gdyż bardzo wiele osób niewidomych rozważa związanie swojej życiowej, kariery zawodowej z masażem czy z terapią manualną. Również y, bardzo wiele osób do dziś wykonuje ten zawód, a myślę, że człowiek uczy się przez całe życie i tej wiedzy y, nigdy nie jest y, za wiele. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się swoją wiedzą ze mną i z naszymi słuchaczami podzielić. Y, serdecznie jest dziękuję. Bardzo,
1: bardzo przyjemnie, ale bardzo przyjemnie, że zaprosiłaś mnie, że, że mogłem być dzisiaj z Wami i no, panie kończyłeś się troszeczkę wyróżniony i zaszczycony. E, lubię tę stację. Jest to moja pierwsza audycja, w której byłem gościem, więc jest mi naprawdę niezmiernie miło. to To co powiedziałem, to tym bardziej mnie to cieszy
0: tak, przypomnę jeszcze, że ewentualne pytania w kwestii terapii manualnej czy masażu można zarówno zamieszczać w naszych komentarzach, jak i kierować bezpośrednio na mail który podał Jarek tutaj bystrooki.maupagmail.com ja już dziękuję Państwu za uwagę dzisiejszego wieczoru, zapraszam na następną audycję Babiego Lata życzę miłego wieczoru majowego, wiosennego i spotkam się z Państwem za dwa tygodnie w czwartek. Wtedy będziemy rozmawiać w naszej audycji o rodzicielstwie osób niewidomych i niedowidzących. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.